0: Olá, eu sou Amanda Xavier, estudante de Arqueologia da URGS. Eu sou Jéssica Cardoso, também estudante de Arqueologia da URGS. Este é o podcast COA, Arqueologia Fora da Caixa. No episódio de hoje, recebemos a arquivista Kátia Celistre para conversarmos sobre sua pesquisa de migração de suportes dos modelos de gesso para preservação nos prontuários odontológicos. Seja bem-vinda, Kátia.
1: Oi, oi a todos. Obrigada.
0: Obrigada pela presença. Para iniciarmos, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória, sobre você, sobre a sua vida profissional e acadêmica.
1: É, eu me chamo Cátia. Eu a minha primeira formação, então, também foi pela Universidade Federal. Eu sou cirurgiã-dentista. Me formei em 1994. E exerço a profissão, né, o trabalho no, no SUS, sou funcionária pública, já há 25 anos. E nesse meio do caminho, né, eu já fiz duas especializações, eu sou mestre, né, sempre uh, usando a da pesquisa científica, né, gosto bastante de pesquisar, e tem coisas que me incomodam e eu estou sempre a prazo do suporte. Então, é, eu iniciei na Arquivologia em 2018, é, por uma curiosidade, uma vontade de fazer um, um outro curso, é, com outras, outras propostas. Né? E, ao final do curso, né, como todo o término, a gente é obrigada a elaborar um trabalho de conclusão, né? e nada mais do justo do que unir as duas áreas tentando buscar é, uma, uma integração e alguma proposta prática né, para um problema que sempre me incomodou, porque numa dessas minhas especializações eu, eu fiz prótese, né? E a prótese ela produz esses modelos de gesso e esses modelos a gente é, tem por regra é, armazená-los, guardá-los, porque eles são parte do prontuário do paciente. Então, aquilo também me incomodou como profissional né, e como colega de vários outros colegas que também trabalham assim. E a minha ideia também era trazer, um talvez não uma solução, mas um norte, inicial e plantar uma pequena semente aí para a gente seguir essa investigação.
0: Sim, a gente comentou muito sobre essa interação entre a tua formação eu queria saber, assim como a gente viu na tua pesquisa, como que a arqueologia pode cooperar com a odontologia? O que, que tu encontra de diálogos?
1: É, a arqueologia é um mundo maravilhoso, né? Eu me encantei com essa área e, na verdade, ela 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 traz muita coisa para a vida, né? Ela traz a, o aspecto jurídico, ela traz o aspecto administrativo. Então, como eu também tenho algumas vidas diferentes, né? Eu sou chamada pública, eu trabalho na esfera administrativa. Eu trabalho na, na questão de saúde, né? E a arqueologia ela ela tem um suporte ali, né, nas questões também jurídicas também da investigação da, dessa parte é, de saber como é que a gente vai fazer para aquele documento ser armazenado de forma segura, para gerir aquele documento. Não só o que é produzido dentro do consultório, como o prontuário e os documentos do assim, mas também nas questões legais, né? a, a, a parte administrativa, é, todas as... as os documentos que são produzidos dentro das funções do serviço público. Né? As questões de RH, as questões dos processamentos de instrumental, compras, licitações, tudo isso a gente vive no dia a dia dentro do serviço público, tanto como profissional, como dentista, ou como gestor, como coordenador daquele serviço, e a gente tem que lidar com isso. E as pessoas realmente é, desconhecem é, qual a conduta né, e de que forma mais adequada a gente pode fazer isso, e até é, quem buscar para é, pedir uma informação. Né? E aí a gente conhece a arquivologia. Ai, arquivologia, eu sou arquivista. Ah, mas o que é arquivista? Arquivista guarda papel. Arquivista <risos> arruma as fichas. Não, o arquivista trabalha com essa questão. Olha, eu posso colocar fora esse documento? Documento público pode ir no lixo? É, então, são, são várias questões. E, e eu também tenho a agradecer a minha equipe ali, que, que fez a faculdade comigo esses quatro anos. E, de uma forma ou de outra, assim, foi muito importante. Né? Eu tenho pessoas que trabalham hoje do meu lado que são super interessadas nessa área e que me ajudam e que as coisas que eu proponho dentro do meu serviço com base em toda a ciência arquivística é, elas topam, elas me ajudam, elas vão comigo, elas investigam, e, e isso é muito bom, é muito bom.
0: Muito legal que a gente viu nos teus agradecimentos que tu comentou que os teus colegas também aprenderam arquivologia, né, isso a gente achou muito legal. E, e eu queria saber quais são os desafios na preservação desses arquivos. O que que tu encontrou diante da tua pesquisa? É, com relação ao
1: prontuário uh, do paciente de uma maneira geral, tá? uh, Não falando só dos modelos. A gente vai falar sobre o prontuário. Existe ainda uma, um lá, uma grande questão que não está resolvida porque o prontuário ele é regido pela parte jurídica né? a gente tem várias leis que comentam e a odontologia ela, ela tem um, um apoio muito grande da área da medicina. então a medicina tem uma legislação que os conselhos o conselho de medicina é, publica, enfim são as resoluções. É, no, nos, nas quais essas resoluções a odontologia também se apoia. Então, especificamente para a odontologia, a gente não encontra uma legislação, a não ser o código de ética. E nesse código de ética, não temos absolutamente nada explícito, né? a não ser que o profissional tenha a obrigação de guardar o prontuário do paciente, né? E aí começa todo o problema, porque a gente não tem uma temporalidade definida. Inclusive no meu trabalho, né, na parte da legislação e normativas, a gente viu ali que um dos principais apontamentos, né, que os dispositivos jurídicos e os códigos, eles têm temporalidade conflitante. Então, é, isso já gera uma ansiedade né, dentro da, da classe odontológica, porque a gente não tem uma temporalidade definida, Uh, definida, uma, apenas. E se a gente vai olhar isso também sob a ótica da parte pública, né do setor público, a gente tem também uh, esse mesmo problema. Né? Agora a gente está numa transição, uh, a gente tem uh, prontuários que são físicos e prontuários que hoje são digitais, né que é o prontuário eletrônico do paciente, do cidadão, que é o PEC, e, e a gente tem, continua tendo esse problema. Né? Continua tendo diversas situações em que a gente precisa dos dois, o apoio do físico e o apoio do digital, e, e não tem um respaldo assim, jurídico com relação a isso. O tá. uh, que mais? A legislação... Uh, ela está inespecífica né, ainda com relação ao prontuário, a última legislação que a gente tem é de 2018, né, que é com relação ao processo de digitalização e transformação, né, e, e essas, é, precisam, elas, elas precisam ser atualizadas e revistas de tempos em tempo.
0: Uh, a gente casa então, estou falando sobre essa tabela de temporalidade, a gente percebeu no teu trabalho, todo esse referencial teórico e conceitual, onde tu traz todo o conceito de documento, de gestão, e eu queria saber qual a, a importância da gestão documental, uh, que tu pudesse abordar um pouco mais sobre essa questão uh, para a gente, porque é muito pertinente essa questão da gestão, né? A gente achou muito interessante tu trazer de forma efetiva a questão da gestão na tua pesquisa.
1: Uh, nesse momento, a gente está num processo uh, misto, né? Disruptivo. A gente tem é, prontuários físicos e a gente tem prontuários eletrônicos, digitais, enfim. Tanto nos consultórios privados, quanto nos consultórios uh, da rede pública. Né? Uh, então, assim, a questão da gestão, a gente trabalha, por exemplo, na rede pública, né, nos sistemas federados, né, municípios, estados e, e ente federal, com a, a rede né, de, de arquivos. Né? Nós temos sistemas de arquivos, nós temos redes de arquivos que em determinados municípios isso funciona e em outros nem tanto ou não estão implantados. Né? Em Porto Alegre, no caso, a gente tem um sistema de arquivos, mas como a gente uh, tem essa questão física ainda, a gestão é muito complicada. Né? A gestão fica dentro das unidades. E aí, como fazer essa gestão? O que fazer com o prontuário? um paciente que já foi atendido, onde guardar, quem vai guardar, de que forma vai ser armazenado, né? qual a condição uh, do prédio que a gente está lá trabalhando, em tudo isso, então, se, se vocês forem ver, a gente não tem gestão, tá? a gente não tem gestão arquivística da mesma forma que a gente observa ali, com toda aquela ordem, aquela... Uh, aquele protocolo né, que a gente devia seguir. A gente faz, e cada um faz, como eu disse para vocês, conforme é, acha por bem fazer. Né? E aquilo é um documento público. né? Nós temos mais a lei de arquivos, que rege ali a questão dos documentos públicos, o descarte dos documentos públicos, a questão de armazenar, ou de devolver, ou de eliminar. né? por todo o ciclo, e, assim, na, nessa, nessa uh, seara operacional, que é o meu caso, que eu estou lá na ponta, isso não aparece. Né? Uh, aparece na, lá, mais ali na parte administrativa, no arquivo geral. Né? E falando uh, com relação aos consultórios privados, hoje, o trabalho está sendo feito de forma assim a, a mais se debruçar sobre sistemas proprietários. As pessoas não têm ideia do que fazer com os prontuários, né? elas compram um sistema, elas uh, cadastram o seu paciente naquele sistema proprietário, mas elas de forma alguma elas pensam o que que vai acontecer com aquilo ali. Aí você pergunta para um dentista, ah, mas, tá, mas como é que tu armazena seus prontuários? Ah eu tenho um sistema, eu comprei um sistema do fulano lá, eu preencho a ficha e tal aí tem tudo ordontograma, ele mete recibos, ele faz tudo, tá, mas e aí como é que tu armazena isso, né como é que tu preserva essa informação? Ele muitas vezes confunde o armazenamento com a preservação né então uh, isso, esses conceitos assim que são muito úteis para a gente poder dialogar e poder explicar para as pessoas né. Olha, a preservação, ela não é, é como tu vai guardar. A preservação é a longo prazo. Como que tu vai recuperar essa informação se o teu computador hoje fala uma língua e daqui a 10 anos ele vai falar outra língua. E confunde
2: né? preservação com migração, com digitalização. Confunde, é. né? Coloca tudo no mesmo balaio e acha que é tudo a mesma coisa. E não é, né, Kat? É isso.
1: Eu tive uma colega, por exemplo, que me fez um questionamento Ah, eu gostaria de digitalizar todos os meus prontuários da dermatologia Eu tenho vários pacientes, eu comprei um sistema E eu quero digitalizar os prontuários e, Tudo bem, tu vai digitalizar, tu não pode descartar esses prontuários ainda Ah, mas como é que eu vou saber o que tem em cada ficha? Disse, ah, mas tu não vai saber Porque ele está digitalizado, ele é uma imagem né, e tu não vai ter um... a não ser que tu tem um sistema que leia o que está escrito na tua imagem, que é um seria um ATR, mas fora isso tu não tem como, vai ter que né criar uma classificação, criar uma maneira de buscar e recuperar a informação do paciente, escrever abrir, a ficha, e escrever toda a ficha, transcrever a ficha, né? Então assim são pessoas que né Poxa, são médicos, são dentistas, que têm uma formação, que entendem, mas é, não chega. Esse tipo de, de conduta assim, não, não vai adiante né, para a vida da pessoa. Isso é super importante.
0: E quanto ao movimento de digitalização, Kátia, o que, que uh, acontece hoje em dia e como era antigamente? Teve muita mudança, essa questão de ter prontuários analógicos e os prontuários digitais. Queria que tu pudesse falar um pouco para a gente também.
1: Hoje, é, a questão profissional, é, em consultórios privados, uh, existe um movimento de, não digitalização de prontuários, mas novas, novos cadastros de potência são feitos em sistemas proprietários, muitos sistemas proprietários. É, eu não sei de que forma e, e como esses contratos estão sendo feitos. Né? Como que eu, o o colega vai armazenar e preservar essa informação a longo prazo? Porque os sistemas proprietários a gente sabe que eles têm uma data de validade, né? A empresa dura um determinado tempo e daqui a pouco não consegue mais. Uh, e, e, e no sistema público, hoje, a gente tem, já há alguns anos, o prontuário eletrônico do cidadão, né e existe um programa né que, que o Ministério da Saúde propôs, que é o, o Saúde Digital, que teria uma interligação entre todos os sistemas que registram informações de saúde. Por exemplo, na pandemia, isso foi um pouco acelerado é, com as vacinas. Né? A gente consegue tirar, por exemplo, o nosso certificado de vacina através daquele aplicativo, né? E naquele aplicativo das vacinas também teria uma interligação com é, o prontuário. Isso está é, proposto pro, pelo Ministério, e acredito que vá ser feito, tá? Então, assim, uh, tem muita coisa que se trabalhar dentro do prontuário eletrônico, é, vocabulário controlado, a maneira com que se escreve dentro do prontuário, como se escreve no prontuário, né? Toda essa questão de redigir as informações de saúde de uma forma uh, um pouco mais homogênea, né? Um pouco mais uh, científica, digamos assim para que aquilo ali vai ser uma informação perene. né? Aquilo ali vai ser uma informação de saúde do paciente. Ele vai poder acessar aqui, no Norte, no Nordeste, no São Paulo, e ele vai ter acesso à sua informação de saúde. Ele vai poder ver o que que o profissional registrou ali. Então, ele não pode escrever qualquer coisa de qualquer forma. Né? Uh, tem que ter minimamente um vocabulário, não poder é, abreviar coisas que tu não... né? Eu abrevi uma coisa que talvez meu colega não saiba o que tu abreviou. É, e aí, que, como é que vai ser acessada essa informação? É, de que maneira o paciente vai ter segurança do que que o profissional registrou ali com relação à situação de saúde dele? É, então, tem todas essas questões de pontuário a serem trabalhadas e que não foram, né? Simplesmente as pessoas foram colocadas dentro dessa situação de... A, Começar a usar e vamos usando, vamos trocando o pneu com o carro andando. Né? E isso é importante fazer, né? porque depois a gente vai recuperar isso aí uh, e vai ver que foi um pouco defeituoso, né? mas que a gente está utilizando isso, uh, estamos indo para esse caminho, né? acho que é um caminho irreversível, acho que não voltaremos para o papel. E não temos, não temos digitalização de prontuários uh, físicos, analógicos. Prontuários físicos, analógicos, deverão ser armazenados e preservados de maneira física. É? Infelizmente, é, essa questão é está que bem complicada bem complicada. E
0: Kátia, pensando, inclusive, na descrição destes acervos. Como foi para ti pesquisar sobre um acervo tão múltiplo, múltiplo em suas especificidades?
1: Isso foi um, um aspecto que me incomodou, né? me incomodou bastante, é, é a questão do armazenamento. Eu, na minha trajetória da arqueologia, eu fiz estágio no um Instituto Histórico, né? e foi muito curioso, o arquivo do Instituto Histórico, ele tinha é, documentos uh, de papel e ele tinha documentos uh, especiais, né? documentos tridimensionais dentro das prateleiras do arquivo. Né? Uh, tinha chapéu, tinha faca, tinha conjunto de louça, tinha várias coisas assim, que estavam ali... Uh, compondo, né, aquele aquele acervo, achei aquilo muito curioso, né, e aí aquilo também me despertou, né, eu comecei a me lembrar, de, ah, mas no meu acervo é, de, de é, saúde, eu também tenho isso, né, eu tenho esse problema, e o que eu vou fazer com isso? E, e ninguém nunca pensa, né, que a gente tem que armazenar, por exemplo, no nosso caso ali, a gente tem que armazenar esses modelos de gesso que é um material super friável, ele quebra, ele é, sofre a ação da umidade. Né? Então, eu, por que eu vou ficar com isso? Quem disse que eu tinha que ficar com isso? Né? Isso não está escrito em lugar nenhum que então eu tenho que ficar com isso. Assim como eu vou fazer um exame numa clínica ou no hospital, eu, eu faço uma radiografia do meu pulmão e levo para o médico olhar. O médico não fica com a minha radiografia. né? Ele me devolve, o exame é meu. Né? uma radiografia, ou, enfim, qualquer outro exame de sangue, uh, exame de imagem, ecografia, enfim. Então, essa aproximação que a gente tem que entender é que são coisas similares, né? Então, se vale para um, por que que não vale para o outro? Bom, vamos vamos criar um, um, uma situação, vamos elucidar uma situação do que que a gente pode fazer de forma segura, juridicamente respaldada, né? para que a gente possa minimizar isso. É, eu tenho que guardar, porque, é, como o meu trabalho mostrou ali, né, o paciente, ele, por exemplo, eventualmente, ele demanda uma lide jurídica. Ele acusa o profissional, enfim, pede que o profissional demonstre é, uma questão é, de um tratamento clínico mal conduzido. Né? Ah, deu errado lá a ortodontia. Não ficou como eu queria, meu dente ficou mais para frente do que era. Bom, quem é que tem que provar? Ah, o dentista tem que provar que não foi culpado. Então, já começa aí o grande problema. O dentista tem que ter todas as provas para mostrar que ele não é o culpado. Então, eu vou juntar todas as provas que eu tenho. né? Então, aí... Uh o dentista ele tem que ter as provas, né? Ele tem que ter as provas com ele, armazenadas com ele, conforme o código de ética odontológica. Então, o que, que ele pode fazer? Ele pode, desta forma, migrar esse modelo de gesso né, para um outro suporte, seja suporte digital, por exemplo. É o que a gente está pesquisando. Ah, eu vou produzir, a partir daí, um documento digital, de forma autêntica, né? tem que ser autêntico, uh, para que, uh, no momento que eu precise apresentar, eu tenho. É, e aí eu devolvo para o paciente aquele exame dele, que é o modelo, modelo de gesto, sob forma de um recibo, olha, recebi o meu modelo. Ok, devolvi. E o paciente perdeu, não tem o um modelo para uma contraprova, o paciente tem o um ônus da prova. Aí inverte. Ele tem que provar que era daquele jeito não é mais. Sim.
2: eu eu, é. eu tive tive aparelho né ortodôntico e fiz essa esse molde de gesso uhum. e quando chegou no fim do processo eu queria o, o molde para mim né e daí o, a clínica falou isso né que por motivos legais não poderiam disponibilizar, um exame, que nem tu falou, que é meu, né, que, que é. tecnicamente é a minha arcada dentária que tá ali, é um documento sobre a minha pessoa, mas eu não posso retirar, fica lá para casos em que eu pudesse processar eles por alguma coisa, né, eles tivessem então esse, esse documento com eles, né, e não comigo. Justamente porque o ônus é deles, né? E não nosso.
1: Inicialmente, acontece que eles poderiam fazer uma cópia, por exemplo. Sim. Eles podem fazer uma cópia e te dar uma cópia e ficar com outra cópia. Só que a cópia deles vai ser física igual. Eles têm que guardar igual, né? O modelo, digamos, né? Mas é, essa documentação, por exemplo, o paciente paga ele vai lá na clínica, faz a documentação e compra aquilo ali. Aquilo ali são documentos, né? são exames, Sim. que são do paciente, não são do profissional. Então, de alguma maneira, a gente tem que fazer isso para ficar com uma cópia. Né? E aí, como a gente vai fazer essa cópia pensando em Brasil? Pensando em Brasil, Brasil aqui, Rio Grande do Sul, 497 municípios. Pensa num municípiozinho lá no interior, lá do lado norte do, do Rio Grande do Sul. Quanto custa? Né? Então, pensando nisso aí, eu, eu, a minha ideia é seguir né? e tentar desenvolver assim, um guideline, um protocolo, para que as pessoas possam armazenar em imagem. Né? Uh, esses, esses modelos, enfim, né, que possam...
2: E se, a, sim. e se a digitalização, por exemplo, né, para uma questão de disponibilização, para uma questão de cópia, também de segurança, já é cara para... De papel, né, quando a gente fala de suporte de papel, a digitalização, precisa si, só já é cara quando é de suporte de papel, filme fotográfico. Imagina nenhum Uh, suportes em 3D né? porque daí tu requer uma tecnologia também para que isso possa ser feito né? E infelizmente hoje eu, 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 esses tempos atrás eu fui numa prefeitura onde eles tinham que mandar para a capital uma prefeitura do interior do estado que tinha que mandar para a capital seus mapas e plantas para poder digitalizar porque na cidade em questão não tinha digitalização então, eles tinham que fazer isso para poder disponibilizar os mapas e a gente sabe que, e plantas, né? E a gente sabe que em prefeitura uma das coisas que são mais consultadas pelos usuários é mapa e planta, né? E como, e agora falando de, do prontuário médico, como isso é importante, né? Tu ter acesso às suas informações, né? Tu ter acesso aos teus dados, como isso é uma... É, um, é, é muito delicado ainda dentro des, dessas dinâmicas de gestão, né, para além da gestão arquivística, inclusive, pra, por exemplo, para uma questão jurídica, né, administrativa, do uhum. consultório. Então, Tati, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite, né, por ter compartilhado é do teu conhecimento, da tua experiência. Né, ter aqui tudo de novo é um pra, um grande prazer. É, e, caso queira deixar mais uma consideração sobre teu trabalho, sobre a tua participação aqui, a fala é tua.
1: Eu queria agradecer a participação, eu sou prata da casa, já tive aí do outro lado fazendo entrevistas, e é muito bom sempre atualizar nossa, o nosso conhecimento com relação à arquivologia, arqueologia, assim como o direito é, para a vida, e todos nós temos arquivos, e arquivo é direito, né, garantia de direito, e eu queria só uh, enfatizar que uh, as profissões, elas precisam se apoiar uh, na arquivologia com relação a essa questão dos prontuários, para que os nossos pacientes possam ter acesso né, às informações de saúde, que isso cada vez mais vai ser de modo informatizado, enfim, digital, não físico, né? não mais físico, então é, as profissões elas têm que né, mostrar sua, o seu lugar de fala, né? é, confrontar seus conselhos é, e exigir né, respaldo, tanto jurídico é, e ético para garantir essas, essas informações bem fiéis, e acessível. Obrigada.
0: Obrigada, Kátia. Obrigada, ouvinte. Se você gostou desse episódio, não esqueça de nos seguir no Instagram, @ecoa.urgs para ficar por dentro de novos episódios do ECOA, um projeto para dar voz à arqueologia e pensar fora da caixa. Até o próximo episódio.